0: De chance en fait d'obtenir quelque chose que si on demande comme ça sans raison fondée ou du moins qu'on n'exprime pas la raison pour laquelle on pose la requête et eh bien forcément la personne ben, va moins facilement accepter donc effectivement euh, c'est très important de le faire un point qui est aussi fondamental, c'est la question du timing. Surtout ici, donc moi je parlais vraiment plus de la négociation au niveau de l'immobilier, mais au niveau du timing, c'est important parce que quand un vendeur vient de mettre son bien en vente, bah forcément il aussi a aussi envie de voir combien d'offres il va recevoir, combien, euh, combien est-ce qu'on va lui proposer, etc., combien de personnes vont venir le visiter, et tout ce qui s'ensuit. Et donc forcément, ça aura un impact aussi. Typiquement, les biens que vous voyez qui sont en ligne depuis plus de trois mois ou autres, bah là vous savez déjà que vous pouvez commencer à négocier aussi et bon, quand ça dépasse les six mois, un an, etc., on a bien compris qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière, et donc forcément, ça peut être aussi intéressant de le faire. Alors, c'est pas pour ça que je dis qu'il ne faut pas négocier, que du contraire, mais c'est aussi intéressant de se dire que voilà, mettez-vous à la place aussi de la personne qui vend et qui peut-être pour elle, ben voilà, n'a pas envie directement d'avoir son son bien qui est vendu directement en dessous du prix que la personne attend, etc. Donc sentez aussi le moment. Sentez quand est-ce que vous pouvez demander les choses. Est-ce que vous le demandez à la première visite Est-ce que vous le demandez à la deuxième Peu importe. Il y a aussi une partie de feeling dans la négociation qui est aussi très importante et à garder en tête également, même si c'est très très inconfortable et qu'on préfère toujours le faire euh, par téléphone, voire par email, dans la mesure du possible quand c'est réalisable, si c'est pas évidemment un agent immobilier qui fait l'intermédiaire entre vous et un propriétaire, négocier en face à face, parce que la personne forcément, vous allez voir la manière dont elle va réagir vous allez voir comment est-ce que vous pouvez vous interagir avec elle vous allez percevoir des choses que vous ne pourrez pas voir au téléphone et donc ça veut dire qu'au plus vous mettez de, de filtres entre vous et la personne avec qui vous essayez d'obtenir quelque chose au plus, il y aura une possibilité que cette personne vous dise non, en fait. Alors que quand on a quelqu'un devant, devant nous, qui nous fait un beau sourire, qui nous explique avec des raisons rationnelles pourquoi est-ce qu'on veut telle ou telle chose, etc., forcément, on a plus de chances de l'avoir. Maintenant, si la négociation n'est vraiment pas votre fort pour l'instant, et que vous ne vous sentez pas du tout à l'aise de le faire, alors effectivement, ça peut avoir du sens de le faire par téléphone. Ça ne sert à rien non plus de perdre tous vos moyens devant la personne, et au final, ça fasse pire que bien. Mais si vous êtes à l'aise avec ça, c'est toujours beaucoup plus réussi de le faire en face à face. Il y a toujours une bonne raison d'être heureux, mais il y a toujours une bonne raison aussi de négocier. C'est-à-dire que dans chaque bien immobilier que vous allez visiter, dans chaque demande que vous allez faire au bien-coyer ou autre, il y a toujours quelque chose qui peut être justifié. Il y aura toujours, surtout dans le type de bien qu'on visite, quelque chose qui n'est pas très optimal, une porte arrachée, une fenêtre mal placée, une cloison gênante... Un problème de chauffage, un problème d'humidité, peu importe. Et c'est justement sur base de ces éléments-là que ça va être hyper intéressant de les noter et d'argumenter après auprès du vendeur en expliquant que voilà, oui, le bien peut être intéressant, euh, il peut correspondre à vos critères, etc. Mais il y a quand même aussi des choses qui ne conviennent pas, des choses qui n'étaient pas prévues au, du, au niveau du budget, etc. Et que donc, bah forcément, euh, c'est pour ça que vous justifiez votre prix avec euh, les éléments que vous allez lui indiquer. Pareil pour la banque, en fait, il y a toujours une bonne raison de négocier. Alors, Attention à ça, bien évidemment. Si vous êtes dans une situation délicate, que c'est déjà difficile d'obtenir un crédit immobilier, faut pas non plus commencer à les négocier les 0,01 du taux, à négocier sur les frais de dossier, etc. Mais si vous êtes dans une bonne relation avec votre banque, que bah, le, le pouvoir est plutôt de votre côté, ça peut être intéressant juste de glisser sous l'oreille du conseiller. Ben voilà, est-ce que y possibilité de faire quelque chose au niveau des frais de dossier ou de, des taux au niveau de l'assurance, etc. Vous allez voir que quand on est très gentil et qu'on demande les choses etc et qu'on est vraiment dans une optique de collaboration sur le long terme ben on peut avoir beaucoup plus de choses qui nous sont offertes que euh, que l'on pourrait le croire personnellement j'ai toujours eu des, des taux enfin des même pas spécialement qu'au niveau du taux mais euh, des rabais sur les frais de dossier, sur euh, le taux pour l'assurance, etc., etc. Et donc, voilà, juste en demandant gentiment. Euh, L'avantage aussi, et là, je parle plus pour les filles, c'est qu'on peut faire un très joli sourire. Pour peu que l'interlocuteur en face nous trouve un petit peu à son goût, on obtient vachement plus de choses. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Hein. <rire> Alors, on l'a vu tout à l'heure, donc, euh, Elena nous a donné quelques informations à ce sujet, mais c'est hyper important de récolter les informations, en fait, avant de négocier, parce que sinon, on ne va pas savoir réellement sur quoi négocier. Les informations, elles peuvent se récolter de deux manières différentes. Les informations que vous récoltez vous-même, les informations qu'un agent va vous transmettre, un voisin, quelqu'un qui habite dans le quartier, etc., etc., ce qui est toujours hyper important au niveau de la négociation, c'est que vous êtes toujours sûr des informations que vous récoltez vous, mais jamais des informations qu'on vous donne. Donc prenez toujours de la distance avec ce qu'on va pouvoir vous dire, parce que l'agent immobilier, euh, une autre personne externe, etc. pourrait ne pas avoir les mêmes intérêts que vous. Et donc ne prenez pas directement pour argent comptant tous leurs propos, double vérifiez-vous euh, bah, par vous-même, ce sera toujours hyper important. Je ne vais pas toutes les citer en termes de connaissances et d'informations que vous devez requérir aujourd'hui, mais dans les plus grandes, on a bien évidemment ben, au préalable connaître les prix du marché. Vous savez à quel point, pour ceux qui me suivent, j'adore les études de marché, même si elles ne sont pas toujours chouettes à réaliser. Pourtant, c'est indispensable parce que c'est justement là qu'on va pouvoir déceler si justement ben, c'est intéressant d'acheter le bien, s'il est au prix du marché, s'il est au-dessus du prix du marché ou s'il est en dessous du marché Voir aussi pour vous votre prix d'achat maximum et budgétiser évidemment le montant des travaux quand vous allez visiter. Définir le prix de vente du bien une fois rénové parce que vous devez être capable aussi de revendre le bien et de ne pas avoir de perte à la revente. Tout ça sont des éléments que vous pouvez faire au préalable avant la visite ou pendant que vous allez visiter le bien avec les informations que vous allez recueillir. Mais c'est indispensable vraiment de les garder en tête pour la suite. Également connaître les motivations du vendeur. Pourquoi est-ce que cette personne vend Pourquoi est-ce qu'elle le vend maintenant Est-ce que ça doit aller vite Est-ce qu'il a le temps Etc. Est-ce qu'il y a plusieurs vendeurs également ou pas Quand est-ce qu'il a acheté Est-ce qu'il a encore un crédit dessus Alors ces informations qui peuvent peut-être sembler difficiles à obtenir, mais quand on est directement face à face avec un propriétaire, qu'on crée du lien à nouveau, parce que c'est hyper important aussi dans toute cette phase-là, bah forcément, on va pouvoir lui poser des questions, s'intéresser à lui. Et si on voit bon, vraiment que c'est un très, très vieux bien, on peut en déduire qu'effectivement, euh, bah, la personne l'a depuis très longtemps, donc n'a peut-être plus de crédit dessus, etc. Et donc, pour vous, ça sera intéressant à savoir, parce que c'est justement avec ce type de bien que vous allez pouvoir faire une négociation aussi, parce que la personne n'est pas tenue de rembourser une dette qu'il a, et à nouveau, bah, lui-même, d'être en perte avec la revente et d'une manière générale, bah, d'obtenir le maximum d'informations. Au plus vous en savez, au plus vous êtes en position de force pour négocier par la suite. Quelques cas de figure maintenant où on peut vraiment faire des grosses négociations. Donc tout ce qui est bah, déménagement, succession, divorce, euh, ce ne pas des éléments qui sont très réjouissants pour les personnes qui vendent. Mais par contre, pour nous, en tant qu'investisseurs, bah, c'est quand même intéressant, et on peut vraiment faire de très belles affaires dans ces cadres-là. Les biens qui ont des prix trop élevés, ça, vous savez le vérifier directement à partir du moment où vous connaissez les prix du marché, si vous voyez qu'un bien est totalement surévalué et qu'en fait, il traîne, il ne part pas, etc., bah là, on peut effectivement aussi tenter une négociation beaucoup plus grosse, euh, argumenter, montrer, même son étude de marché, on va dire que bah, voilà, écoutez, euh, voilà ce qu'il en ressort, votre bien, en fait, bah, il est clairement au-dessus du prix du marché, etc. Donner à nouveau des éléments qui pourraient favoriser l'obtention de votre demande auprès du vendeur. Les vendeurs qui sont éloignés de leur bien, typiquement des personnes qui sont à l'étranger, en Espagne ou quoi, qu'est-ce qui n'ont pas le temps de, de s'en occuper mais qui veulent s'en débarrasser ou qui ne s'en occupent plus. Là, c'est totalement le type de bien que vous allez visiter aussi. Des ruines, des biens qui sont dans leur jus, etc. Et les propriétaires veulent juste s'en débarrasser. Et ça tombe bien. Nous, on est là pour les récupérer. Il faut aussi bien comprendre qu'en termes de négociation au niveau de l'immobilier, plus les motivations en fait, de la personne qui va vendre sont profondes, plus la personne doit aller vite, plus c'est urgent et plus nous, on aura une opportunité de négocier, puisque avec une bonne situation, une bonne présentation, etc., de l'assurance, créer du lien, tout ce qu'on a vu déjà auparavant, plutôt au niveau du mindset, c'est tout ça qui va favoriser ben, à nouveau la négociation qu'on pourrait potentiellement avoir, puisque une personne qui est dans une situation, qui en a marre, par exemple, et essaie de vendre son bien depuis des mois, il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs compromis qui ont été signés, des personnes n'ont pas signé euh, parce qu'ils n'ont pas eu le crédit etc, elles en ont juste marre en fait et c'est là que ben, nous vous vous arrivez en piste et vous pouvez aider la personne justement à la débarrasser de ce fardeau et donc ben, c'est tous des éléments comme ça sur lesquels il faut appuyer pour la suite par contre il y a quand même des moments où ben, il ne faut pas négocier, donc c'est à dire que Négocier notamment pour négocier, ça n'a pas de sens. Si c'est juste pour avoir 1000 euros en plus par principe de dire « Yes, moi j'ai négocié mon bien et toi ben », ça ne va pas servir en fait. Il faut que ça ait du sens. Et dites-vous bien aussi que si votre bien euh, n'est pas... Euh, n'atteint pas aussi tous les critères de rentabilité que vous vous êtes fixés et que vous êtes dans une phase peut-être où vous avez envie d'acheter, c'est frustrant, ça fait des mois que vous essayez de, de trouver votre bien, etc. Vous êtes un petit peu déprimé. Ça ne doit pas non plus être une raison pour vous de vous jeter sur le premier bien que vous voyez, tout simplement pour juste avancer parce que ça c'est des risques pour euh, bien forcément faire des mauvaises affaires et être handicapé par ce type de bien après. Par contre, si vos critères de rentabilité, donc avec le bien que vous, vous, vous allez visiter, sont atteints et que ça correspond véritablement à ce que vous cherchez, bah voilà, parfois il vaut mieux passer son tour sur 5 ou 10 000 euros si c'est vraiment une très belle affaire, plutôt que de négocier pour négocier et d'avoir la personne juste après vous qui passe, qui voit vraiment le potentiel du bien et qui l'a directement. » À nouveau, il faut aussi le sentir. Vous pouvez sentir à la limite avec la personne, avec l'agent immobilier, pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Il ne faut pas toujours écouter ce que les autres vont vous dire en disant, bah oui, bah, tente une négociation hyper puissante, etc. fais une offre indécente et puis tu verras bien. C'est aussi intéressant de s'écouter soi et de se dire, bah non, moi, je pense que je peux demander jusqu'à tel montant. Et parfois, en s'écoutant soi-même, en n'écoutant pas les autres, ben justement, on arrive à voir des bonnes affaires euh, qui sont acceptées et donc ben, on avance beaucoup plus loin dans notre projet immobilier. Et donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc euh, effectivement, négocier juste pour le principe, ben voilà, ça a aussi des risques. Donc euh, faut pas être trop dans l'obsessionnel, pardon, et pas trop vouloir le faire non plus. Même si clairement, pour nous en tant qu'investisseurs, c'est toujours hyper intéressant. Et enfin, pour terminer cette petite partie sur la négociation immobilière, si vous n'arrivez pas à euh, négocier des prix, négocier des avantages négocier des meubles, négocier des travaux, il y a plein de choses que vous pouvez demander en fait, alors bien évidemment attention aux travaux que vous allez peut-être négocier avec le vendeur parce que lui ben, il vend son bien immobilier, donc il va peut-être pas faire des travaux avec une qualité qui est bonne pour vous juste après mais ça se négocie, le pré-compte immobilier pareil, même si c'est pas des gros montants euh, sur, sur la totalité, c'est quand même toujours ça de prix, donc voilà, ne vous braquez pas non plus, c'est pas parce qu'on vous a dit non sur le prix que pour ça vous ne savez pas négocier un autre avantage.